0: Tassen täglich. Kaffeewissen to go. Dieser Podcast verbindet Nachhaltigkeit mit ganz viel Kaffeeliebe. Ja, und normalerweise reden wir hier in dieser Podcast-Rubrik auch immer über Kaffee. Und jetzt erhebe ich meinen Zeigefinger und sage, aber Chibo kann auch Tee. Ja, und das sogar schon seit 15 Jahren. Jetzt gibt es eine neue, sehr leckere Kollektion, Tea by Chibu Teas. Und die gibt es fast komplett in Bioqualität Ja, und unser Kaffeesommelier Benjamin Wiedegrin und Chibu-Sprecherin Carina Schneider schenken euch jetzt interessante Tee-Facts ein. Bei euch ist also tierisch was los. Wow, Ralf. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für dieses Wortspiel.
1: <lacht> Hallo ihr beiden.
0: Moin. Zeit also für ein Tässchen. Und übrigens, Tee passt super zu Chibo. Fast alle Kaffeetrinker sind nämlich auch Teetrinker und Teetrinkerinnen. Oder, Karina?
1: Ja, ich gehöre auch auf jeden Fall zu den großen Teetrinkern. Einfach, weil ich auch nicht immer nur Wasser trinken mag, finde ich Tee echt eine super Alternative und kipp da teilweise wirklich literweise in mich rein und bin da sehr, sehr sehr vielfältig unterwegs. Nie aufgegeben habe ich den roten Tee aus meiner Kindheit, Aha, den ich schön. nach wie vor sehr liebe. Ja, richtig schön. Aber habe mich da inzwischen auch sehr verfeinert und am liebsten mag ich tatsächlich den reinen Bio Hibiskusblütentee, der färbt wirklich so tiefrot und ist super gesund. Senkt nämlich den Blutdruck. Also falls jemand davon was braucht, drei Tassen täglich und das Blutdruckproblem sollte schon mal erledigt sein.
0: Bei roten Tee kräuselt sich so ein bisschen bei mir, da habe ich zu viele verschiedene Erinnerungen von Jugendherbergsessen. Hm. Schulantheime und so. Diesen
2: roten Tee gab. Roten ist, und grünen Tee unangenehm. aus diesen Kannen immer, ne? <lacht> oh ja, und wie die schon aussahen. Mhm. Ist, äh, ja. Super, aber drei Tassen täglich, da habt ihr doch hier schon einen Tee-Podcast-Vorschlag schon entworfen.
1: Ja. <lacht> Wie ist es bei dir mit Tee, Benny? Ja,
2: jetzt stehe ich hier als Café Sommelier, ne? 35 ja. Zertifikate und jetzt willst du mit mir über Tee sprechen? Wow. Was kann ich dazu sagen? Also, ich trinke auch Tee, ich bin kein großer Teetrinker. In erster Linie trinke ich immer dann Tee, wenn ich krank bin. Und dann ist das auch so eine Assoziation. Aber wenn ich dann denke, ach, jetzt trinke ich einen Tee, dann ist es immer gleich so, ha, naja, also so richtig Glückseligkeiten löst das bei mir nicht aus. Aber ich habe es mal letztens wieder versucht. Also ich habe mir so ein Stöfchen und eine Teekanne gekauft, aber ich habe es dann nicht umgesetzt. Das, das hat nicht so richtig funktioniert. Was ich aber sagen kann, ist ja, wenn du sagst, das trinken genauso viele Leute eigentlich Tee wie Kaffee oder das beides Trinker. Es gibt ja immer so eine Sommerdelle, die gibt es ja auch im Kaffee. Ne? Wenn es so richtig heiß wird, dann ist die Sehnsucht nach Heißgetränken ist einfach nicht so groß. Und ich bin aber ein großer Freund von kaltem Tee. Also wirklich gute Eistees trinke ich unheimlich gerne stilles Wasser finde ich immer langweilig und ich brauche hätte gerne was Stilles mit Geschmack und dann landet man immer beim Tee und da bin ich dann wieder voll dabei.
1: Richtig gut und ich glaube, also das ist natürlich auch was, was ganz viel mit Kindheitsprägung zu tun hat, so wie du sagst, eine Tee und warm und Gesundheit oder Krankheit oder Ralf, der da mit seinem Schullandheim Horror wieder kommt.
0: Liebe Grüße nach Puh und auf Sylt. Wir waren in Wenningstedt auf Sylt. <lacht> Dichter am Wasser.
1: Lass uns aber mal tatsächlich den Tee ein bisschen im Detail angucken, Benjamin. Ja. Worauf kommt es denn bei der Qualität von Tees an? Worauf sollte man da achten?
2: Naja, das ist gar nicht so unähnlich zu Kaffee. Tatsächlich muss man eben auch schon bei der Auswahl starten und ähnlich viel Fachwissen und Expertise an den Tag legen. Wir gucken, dass wir so viel wie möglich auch in Bioqualität bekommen. Ähnliches Problem wie beim Kaffee. Nicht immer gibt es ausreichend Menge in Top-Qualität, die auch in Bio ist. Aber da arbeiten wir dran. Also mittelfristig werden wir das schon hinkriegen, dass wir da auch alle unsere Tees in Bio-Qualität verfügbar machen. Und dann hast du tatsächlich, ich sag mal, Geschmacks- oder Qualitätsparameter. Ne? Geruch, wie sehen die Blätter aus, wie groß sind die Blätter und, und, und. Da verlässt mich aber relativ schnell dann auch das Fachwissen. Das sind so einige Parameter. Ich war mal auf einer Kaffeeplantage, die auch Tee angebaut haben. Da habe ich einen super Kurs bekommen auch, wie das geht. Ich kann mich nicht mehr nur so gut daran erinnern, da der Vorabend etwas länger ging. Und mhm. Da ähm, ist das inhaltlich <lacht> nicht so verfangen. Von daher es ist es dem Kaffee nicht Also Du hast bestimmte Qualitätsparameter. Wir achten auf die Qualität. Wie riecht er? Wie schmeckt er? Wie sind die Blätter? Und kriegen wir das in Bio-Qualität? Und da sind wir eben auf dem Weg, das mittelfristig auch hundertprozentig hinzukriegen.
1: Apropos Bio... Wie sieht es denn mit dem Thema Nachhaltigkeit bei der Verpackung aus? Das ist ja auch was, was uns auch bei Kaffeeverpackungen umtreibt. Mhm. Was hat der Tee da für Themen, bei denen man mal ein Auge drauf werfen kann und sollte?
2: Naja, also wir haben jetzt hier bei den neuen Tees, die Beutel sind so aus dem Fachgebiet, kann ich nicht sagen, aber es ist ein Biokunststoff. Mhm. Ja, da haben wir schon drauf geachtet. Ich glaube, zurzeit kriegen wir kein besseres Produkt hin. Die Box ist aus zertifizierten Karton. Also wir haben da schon darauf geachtet, dass das in sich dann auch ein stimmiges Konzept ist und wir jetzt nicht nur den, den Tee in Bio haben und dann wickeln wir 39 Mal in Giftmüll ein, wenn mal überspitzt sagen, sondern sind ja auch tatsächlich in den Umverpackungen darauf bedacht gewesen, dass wir hier zertifiziert und Biomaterialien einsetzen.
1: Mhm. Jetzt sind die Sachets ja auch noch aus Papier. Mhm. Trotzdem kann man sich ja die Frage stellen, wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit bleiben, das uns hier ja mal umtreibt, wäre es nicht sinnvoller gewesen, die Tees vielleicht lose anzubieten?
2: Ja, also gibt es ja überhaupt keine zwei Meinungen. Wenn ich jetzt rein von dem Aspekt her komme, dann ist die nicht vorhandene Verpackung immer die beste Verpackung. Allerdings funktioniert Tee eben im allergrößten Maße über den Convenient-Gedanken, also über den Beutel. Ja. Und wenn wir natürlich auch sagen, wir möchten ganz gerne Tee möglichst viele unsere Kunden anbieten, dann kommen wir um den Beutel nicht herum. Eine eingesparte Verpackung ist die beste, aber ähm, dann gibt es einfach so viele Teetrinker, die noch auf dem Beutel sind, dass wir das erstmal damit auch gestartet haben.
1: Auch beim Kaffee gibt es ja inzwischen sehr bunte Ansätze und Produkte mit den Friends zum Beispiel und hier auch beim Tee werden wir richtig auffällig. Was hat es denn mit den Tieren und den bunten Verpackungen beim Tee auf sich, Benjamin?
2: Wir kennen das natürlich schon von unseren Raritäten, wo wir auch immer ähm, Tiere zuordnen aus dem Herkunftsland. Und wir können, glaube ich, in allen möglichen, du hast es erwähnt, Kategorien gerade feststellen, es wird wieder poppiger. Ich persönlich finde das schön. Ich mag viele bunte, knallige Farben. Und ähm, da liegen wir sozusagen sehr im Zeitkreis. Das ist einfach aktuell der Trend. Und die Kombination ist hervorragend. Und so haben wir es auch gemacht. Also wir haben hier einen Jaguar bei dem schwarzen Tee. Also ne, bringt dich nach vorne und ist stark und dann ist so ganz klassisch die Attribute dazu geordnet. Das kann man jetzt lustig finden oder nicht, aber schön ist es mal auf jeden Fall. Und so haben wir eben das Faultier bei dem grünen Tee. Wir haben den Papagei als bunten Vogel bei Kurkuma Orange. Und so gibt es dann eben die verschiedenen Zuordnungen. Also mir persönlich gefällt es und ich mag bunt und Tiere und die Kombination und ich finde es super.
1: Sehr gut, dann kann ich zum Abschluss tatsächlich den Kurkuma Orange mit dem bunten Papageien als meinen äh, Lieblings-Favorite outen. Der sieht nicht nur gut aus, der schmeckt auch richtig klasse. Vielen Dank. Bitte,
2: bitte.
0: Danke Karina und Benjamin. Beim Tee gibt es mittlerweile, ja ich sag mal, modern interpretierte Teesorten. Zum Beispiel Spinat, Schnittlauch, Käsekuchen. Oder rote bete Kohl, sehr gewöhnungsbedürftig und klingt bei Käsekuchen ja auch eher nach Chemielabor, also jetzt nicht wirklich Bioqualität. Allerdings, je mehr ich über rote bete Kohl nachdenke, ich glaube, den würde ich mal probieren. <lacht> und für alle, die noch mehr zum Thema Tee bei Chibo erfahren wollen oder mal einen Blick werfen möchten, einfach mal raufklicken auf wwwchibode t. Und wie ist es bei euch, Karina und Benjamin? So ein rote Beete-Kohl-Tee oder so, kommt der euch in den Pott?
1: Nein, Kohl finde ich sowieso ganz ekelhaft und da nehme ich doch lieber die schöne Ingwerknolle mit Zitrone und gieße die heiße auf ein bisschen guten Honig dazu, dann bin ich glücklich.
2: Ja, ich bin tatsächlich auch sehr gut bedient mit unseren neuen Tees, lässt sich nämlich hervorragend Eistee machen und weißt du, ich habe das auch alles mal probiert mit den ganzen Smoothies und dann mir alles Grünzeug da rein und so. Ich mache mir jetzt wieder Eistee mit unserem neuen Tee, das passt. Und ich bin
0: auf jeden Fall bei Kurkuma-Orange auch schon hellhörig geworden. Ja, das, das klingt lecker. Ja. Ja. Fünf Tassen täglich. Kaffeewissen to go.